0: 了解孩子的行为，读
1: 懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。经过几年的学习和沉淀，他的家发生了翻天地覆的变化。从原来孩子厌学到现在自动自发学习，从原来老公害怕和他交流，怕他随时情绪大爆发。到现在每天定时定点的赶回家吃老婆亲手做的饭菜，现在的家每天都欢声笑语、拥抱打趣、干净、其乐融融。金堂今日关注，我是一切的根源。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人潇潇，
1: 有请郝老师。郝老师,老师你好
2: ，你好郝老师
1: ，好主持人好，各位听众大家好，嗯，今天呢，嗯，同样我们邀请到一位我们的热心听友做客节目，来跟我们分享他这一路成长的故事。我们首先请他跟大家打个招呼，你好，你
0: 好，主持人好，郝老师好，各位亲爱的听众朋友们大家好，嗯，怎样称呼你呢？啊、呃，我是朱红卫，嗯，两个儿子的妈妈
2: ，红卫<魏>，对、嗯，欢迎你。呃，刚刚在岛屿当中，我们提到的应该就是红卫的故事。嗯，应该说家里真的是翻天覆地的变化了。你看以前挺恐怖的哈，呃，孩子厌学，老公都不愿意跟你交流了，怕你随时情绪大爆发。这到底是怎么回事？之前你到底是是怎么了？是什么样子的呢？来跟我们分享一下
0: 。好，那就从。十几年前说起了
2: ，<笑>
3: 十几年前<笑>对
0: ，对那个时候呢，跟随着老公一起就是来到了郑州做生意。
3: 嗯，他听到红红梅的声音，知道他是南方人。呃、南方人，嗯、对
0: ，当时来到郑州呢，人生地不熟，呃，我就特别的希望能够得到老公的关怀跟爱。嗯，但是老公呢，他是一位不善于言辞，嗯,嗯，不会甜言蜜语的那一种。嗯，呃，渐渐的我，我我我的情绪就变得起伏不定了。嗯，我一会儿开心，一会儿不开心。发生什么事呢？我又不愿意跟老公交流，我总希望他能猜到
2: 。嗯，嗯
0: 啊，如果猜不到，我都会跟老公急。嗯，就这样，慢慢的，老公都不太愿意就是跟我交流了，因为一交流，随时就会爆发，就是、情绪就
2: 会大爆发。那个时候是已经结婚了。对、嗯，那个时候有孩子吗
0: ？呃，来到郑州，我们结婚生孩子，孩子其实都那一年全搞定了，等于、哦、对
2: 。然后两个人是一块儿在打理生意。
0: 对对对，嗯。而且就带着孩子打打理的生意，<那>等于说是所有的事情都在一起
2: 。那应该说是每天跟老公，可以说二十四小时都是在一起对对
0: 对，几乎就没有分开过
2: 。嗯，那这样的话，我觉得其实有了问题。呃，还好沟通一点啊，因为经常见面，你看都在一起，有什么事儿直接就说了。
3: 但是太熟悉了，熟悉的是陌生人，<笑>就是说熟悉到我根本不知道你心里想什么。虽然看着你很熟悉，嗯、但是不知道你脑袋里想了什么。因为我觉得像宏伟啊，他这种家庭的在郑州应该很多。嗯，从外地过来，事业打拼，一块儿做生意啊，一块儿去打拼事业、创业的人非常的多，因为他们很多时候大部分忙碌的去做生意。忙碌着挣钱，忙碌做事情，那慢慢就把个人的情感给放下
1: ，或者就是没
3: 有时间考虑、嗯、那浪漫呐、啊、开心呐、啊，这个来回照顾一下，就是虽然很熟悉，但是接触可能很少。嗯，所以宏伟想着，你那你猜我的心思吧？可能先生可能永远都猜不出来。
2: 嗯，来给我们具体的说一说，两个人都会有什么样的矛盾？呃
0: ，什么样的矛盾啊、哦？呃，就比如说吧，我现在就说一下我我我的情绪就是发生了，就是我对我孩子的那个、嗯、那个状态吧。嗯，就比如说我们还就是我们自己在忙的时候，我们还就会去隔壁市场邻居家的小孩一起玩吧。嗯，呃，就玩着玩着，就是呃，孩子都不小心把别人家还打了吧。嗯，那打了邻居就过来告状了。嗯，那一告状我，我我我就超级爱面子的那一种。嗯，那当时就比如说我们正在吃饭吧。那一告状，我就觉得我特没面子。我当时一爆发，我就哗，我就把桌子的碗、筷，我就全摔掉了。我甚至把桌子都掀了。我说：“你这孩子咋会这样来哦？”其实很多时候，这些情绪我知道，都是我跟我先生，其实有时候一些小小的事情，其实已经积压了。嗯。我就哗一下就爆发了，就控制不住自己，就这样的状况。嗯。再想倒补个
3: 场景，掀<对 S 1> 桌子。
2: 嗯，摔碗筷，
0: <笑>把一桌
3: 子弄一地。嗯，孩子，我一看这就懵了。孩
0: 子就很委屈啊，对、嗯、孩子特别的委屈。嗯，那时候孩子多大？我就觉得这就是你的错。嗯，你为什么打人家嘞？其实我当时就没问我孩子是什么原因，嗯、是为什么事情，我其实我都不知道什么事，就听别人的一句话，嗯，我就可以这样子对孩子。
3: 嗯
2: ，所以那个时候跟孩子的关系。
3: 实际上他刚才说了，实际上他不是为了对孩子，嗯，是情绪有积压，对，可能对先生啊，对生活、啊、就爆
2: 发给孩子了嘛，
3: 对爆爆发孩子爆发点，嗯、但实际上有很多压抑的东西在里面，就是压抑到足可以掀桌子
2: ，嗯
3: ，因为你看嘛，你给老公掀桌子吧，老公有时候可能不理你，嗯，但是孩子这会儿，而且孩子确实犯错了，嗯，你打别人打了，我不管你啥原因，但是呢，这个时候呢，就是很好的。这个宣泄出来，嗯，而且这个应该孩,孩子应该看着挺无辜，还是什么感受
0: ？其实可以这样理解哦，我其实跟着老公来这做生意，其实我是，不太，我是不太喜欢做生意。<笑>说白了，我其实有点抗拒的。嗯，对，其实是有这样的主导线在里头。嗯，就是说我在那里头，我还就是说看着有什么不行的，我其实自己还不干，我都专挑老公的毛病，就是、我就坐那，我就不干活。就光说话的那一种
2: ，就是一开始就嗯，来到郑州不是你自己的选择，对，是
0: 你被动来的。他不是特别
3: 愿意做生意那种，嗯。但是，所以这个时候呢，他他说了，我不干活，我还挑毛病，嗯，我相信很。多。谁让你
2: 让我来这儿做生意的，是吧？就心里有时是本来就是，从来到这儿做生意的那一刻，心里就抗拒了，嗯。那这样的话。就是你不愿意做生意，或者不愿意过来，有没有跟老公说过？你心里真实的感受
3: ？所以没用啊
2: 。所
0: 以这个事情，所以说，其实之前也是这样来回的折腾的，就包括带着孩子回老家一趟，来回折腾，其实也折腾了好多次了。嗯，对
3: 。打不了会去。
2: 就是两个人的沟通其实是出现了很很大的问题，就不沟通，嗯、我老公他也不跟我沟通，不沟通，所以说就
0: 不会沟通，嗯、可以这样理解，嗯，就说你有什么心情不好了，嗯、你也不会说我今天怎么怎么了，我不舒服了啥，就不会说，嗯，就一有点啥事了，嗯，就就就不说，哎，等到一有点什么事情出来了。就开始全部就爆发了，就这样子的，
2: 嗯，就
0: 属于这样一个状
2: 况。那家庭每天的这个气氛也挺紧张的。
0: 但就是说我老公他确实其实挺包容我的哦，嗯，就是说当我当我这样的就是乱发脾气，就是乱摔东西，我老公他真的一声不吭，他会给你收拾好，哦、<笑>真的就属于这样一个，
2: 就是你把猪掀了，他默默扶起来、嗯
0: ，他特别包容我。所以说，但我其实每次发完脾气，我其实是心里很痛苦的，嗯，其实我也不愿意这样做。
2: 嗯，来再说说孩子都厌学，这也是让我们觉得
0: 对，就因为孩子后来的厌学、嗯、后来就是激发到了我了。嗯，对我说这个事情如果出现这个问题了，我我我就发现他这个事情的严重性了。
2: 嗯，就在一
0: 次偶然的机会，嗯、我听到了咱们的亲子课堂。嗯，对，彻底的就很多的理念就就。
3: 颠覆了，跟以前想况不一样
2: 。嗯，孩子是从几年级开始出现这种情
3: 况？嗯
0: ，三年级的时候都有有这种状况了。
3: 小学三年级。哦， <No, S
2: 1> 对，就是不想上学吗？
0: 对，就作业不愿意写，也不想就是去学校，就有这样的，呃，有这样的想法，天天会回来说不想去学校。嗯
3: ，但一般情况下，你看，当一个家庭出现了孩子这的状况，一般我们家庭会怎么办
2: ？
3: 嗯，找人。还怎么回事？你怎么不好好学习呢？肯定是要、啊、我们做生意这么忙，你怎么纠正孩子啊？对，回去纠正孩子吧。嗯，或者想用各种方法来让孩子去调整。嗯、而且我发现，那这个孩子，这个不想写作业、不想上学特别多，特别是小学生，嗯，是非常普遍。嗯，而且呢，我那天呃问了，去一个学校去讲课，他们学校有一些规定，嗯、就是说小学里是不能跑的。嗯
2: 不能跑
3: ，对，嗯，因为害怕出现危险，嗯，呃，教室呢不能有垃圾桶，嗯，就是影响美观，嗯，那小孩子呢从一年级呢就开始进行高中式的压力的考核，嗯，作业要写四个小时，小学一年级，嗯，哦，那孩子真的是，你想想，那我觉得孩子不知道日子怎么过的啊。当然、嗯、这个时候呢，我们可能更多的是说，哎，孩子你。未来要面临高考啊，面临压力啊，他从初小学一年级就开始说，嗯，那我觉得就非常的痛苦和麻烦，嗯，那这些呢是孩子的问题，我们想去解决它。嗯、但是红卫呢，他你怎么面对问题，怎么解决
0: ？呃，因为这个问题哦，我也跟我孩就是，其实孩子三年级之前他住老师家的，的住老师家，对我就没管过他，嗯、<对>哦，这是对，这是怎么回事儿、就是？嗯。当时不想着自己也，反正也有事，也挺忙嘛。刚好有人给你照顾着，还不挺美的嘛？就想着自己能过得快活一点，就更快活一<笑>、哦、你说的是这个
2: <对>呃，大儿子，对，是住在老师家，对，三年住了三年
0: ，幼儿园都住老师家了，等于是。所以说，当时后来这个情况呢，我就,<笑>我就觉得这老师还挺好的。<笑>对，我就觉得当时其实是为孩子啊。我说，你看你住老师家，还有几个小朋友跟着你一起，嗯、是吧？你多好呀，嗯、有个伴。呃，其实心中好像觉得也都是为孩子好，就是孩而且我还
3: 不会教育，老师还会教育，对我也觉得老师还懂教育。
2: 从三四岁开始，一直到三年级，到五
0: 对到五岁的时候就住老师家，一直到五到十岁，对，一直到三年级的时候大概就是七八岁、八岁、八岁、八九岁了。这三四年
2: 的时间，对，是在老师家
0: 。那个时候就发现还厌学了，我后来就。把孩子接回家了，就是你，你是发现他厌学才接回来的。他其实不单单只是厌学，当时他就出现了生理上的问题了，嗯、就是不停的肚子疼，可有意思。嗯、你要是去检查，你查不出他有问题，医生说没事，你去了就一会儿他就好了，就一阵一阵，<笑>嗯，就
3: 是出医院。又疼了，一进校门又疼了，一进老师家就疼了。
0: 对，就是隔三猜我的，他就会出现这样的生理状况。嗯，当时我而且跟真的是
3: 也是，就是真
0: 的。他当然这个状况就是真的。
3: 嗯
0: ，就是多，子。但是就医院检查不出来。去医院检查，医生说这个不是病，没事，就又回来了。嗯
3: ，
2: 是孩子出现了这么严重的这个呃生理上的，还有加上了厌学，你
3: 才把孩子接回来的。
0: 我才发现这个事情呢，就是严重性。
3: 哦，你看，咱们原来是是新东方的，咱们反对的是住校，对吧？
2: 嗯
3: ，就是你小学绝对不能住校，
2: 对，甚至初中甚至初中不建议，嗯
3: 、最多就多高中可能考虑啊住校，但是现在他不是住校的问题，是住老师家的问题。嗯，从幼儿园开始，嗯
2: ，把把孩子送到了老师家，然后跟老公呢又几乎是零交流，要不然就是随时情绪大爆发，啊、哦，那到底？后来又发生了什么了呢？我们也稍事休息啊，我们稍后接着来跟大家分享
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。
2: 孩子是天使降生于
0: 世，是来引导你的，并非受你指教
1: 。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母
0: 轻松读懂孩子的说明书。
2: 欢迎大家继续来关注亲子课堂节目啊！今天我们请到了郝大鹏老师为我们带来的话题“我是一切的根源”。节目当中呢，我们也邀请了我们的热心听众红卫做客节目，来跟我们分享他的故事。那在刚刚的节目当中呢，红卫也跟我们分享了在。之前啊，她的生活可以说是一团糟，把孩子送到了老师家，自己跟老公的关系也是差到了极点。那后来又发生了什么呢？我们也接着请红卫跟我们来分享
0: 。后来因为听了亲子课堂，呃，接着跟随郝老师一起学习成长，呃，慢慢的我体会到了，我是一切的根源，爱是最好的答案。我发现在家里讲理。其实是讲不通的，嗯
2: ，
0: 呃，我就慢慢的，我就随着学习，我的生活方式的模式，我慢慢变了，我不再向老公、向孩子要答案、要结果了，嗯，我慢慢的就学会自己先付出，自己先尝试着
2: 去做，嗯，自己先付出，对
0: 自己先做，就比如说我们每天的饭，嗯、我我自己提早先准备着给他们做美味的。早饭、中饭我自己做，嗯，不再说等着，就说想着有人给我做好给我吃。嗯，对我自己先学会，就从生活的点点滴滴开始，自己先
2: 先主动出击了，自己开始是付出了。嗯，当你这个开始自己去做，还给亲手给老公、给孩子做饭菜的时候
3: ，老公是什么反
2: 应？嗯
0: 、他非常的开心哦，<对>没想到啊，对他没想到
2: 就是。<笑>
3: 以前管给你做，你还有意见。嗯，现在竟然主动
2: 了。嗯，孩子呢？呃，
0: 孩子现在就是特别的好，每天有时候。比如说早上，他现在每天现在上初中了，六点钟都起床。嗯、有。时候你看，我有时候可能晚上睡完了，早上起不来了。嗯。那孩子就是过来一觉，我说妈，今天有点累，玩一会儿起来。嗯、要不你自己先煮个饺子吃？嗯、那孩子就自己直接去自己做饭吃了。就是孩子之前是
2: 厌学，而且还对说肚子疼这个问题，后来是怎么解决？后来就是
0: 我让他回来了之后，嗯、我等于说是全身心的陪伴孩子了。嗯。我给孩子就是中午他也不去午托部了。嗯。都回来。嗯，等于说中午孩子也回来，回来了我就给孩子做，他喜欢吃什么我给他做什么。嗯，把家打理得干干净净的，回来了就陪着孩子，嗯，就只看他的好。嗯，对，所有不好的我就
2: 当没看到。那他说不喜欢上学啊，不想写作业啊，
0: 不想写作业，不想上学。当我就是这一块，我慢慢的给到孩子爱的时候，很奇怪的就孩子慢慢的就变了。
2: 嗯，就是当你不再去。指责他，对，不再对他做过多的要求的时候，<对>还比如说有时候对他
0: 说：“老师今天作业太多了。”那我会就说：“我说，乖乖，什么作业这么多？你看，要是没什么特别有用的，妈妈帮你做了吧。”那孩子就高兴的跟啥似的、哦哦。嗯，对，前期我真的就是这样做的。嗯，到后期的时候，孩子说妈你就不用写了，你写的字都不行，太难看了。哦，对，那后来他就自己就主动的自己
3: 全写掉
2: 了。嗯
0: 、哦、嗯，就是我不再
3: 给你对抗了，嗯、<对>不再教育你，嗯，而是允许你陪伴你
2: 了。嗯，所以现在孩子主动自发的学习，对
0: 他现在就是，呃、反正字不用我管了，他自己就会主动的
2: 把自己的作业写完。嗯，然后。老公现在也特别开心，对，
0: 前段时间还说，这是说自己是有上升有限，娶了我这么好的老婆
3: ，哎呀，开心的，
0: 对，真的很开心。最近我都发现，我老公真的变化也特别大。嗯、其实我什么都没做，我都觉得我就是，我就是把家打理打理给，给给他做点好吃的，真的就什么都没做。嗯、其实老公要的真的很少
3: ，
2: 对，就是你什么没做，呃，但是从我们看来，在老公看来，实
3: 际上你正常了呀。<笑><对><笑>实际做了没有？做了,做了这个做了什么？呢？就是我不作恶了。对，就是我以前心不甘情不愿，嗯，现在我愿意了
2: 。我现在自己捋顺了
3: 。对，我就愿意主动了回归正常了。对，回归正常，我愿意用好脸色给你看了。嗯，我愿意自己为自己负责任。嗯、你看，我是一切的根源，就意味着从我做起。
2: 嗯
3: ，而不是外面对不起我，是我愿意去转变，嗯、我愿意既来之则安之，我愿意把孩子。是自己生的，自己陪伴，我愿意跟他在一起。嗯、他又有问题，没关系，我陪着你。嗯，以前我是要消灭问题的，都是你们的错，导致我不好，嗯、都是你，都怪你，呃，把我带过来，我所以我才不快乐，而变成什么？嗯、现在我要做，我要把自己快乐，然后全家再快乐。嗯、实际上呢，先生呢能感受到这种开心和喜悦，因为他觉得他媳妇儿懂他了，愿意支持他了。嗯，所以反而他不在的时候，生意可能还会更好。对。他在的时候，可能两个天天吵架。嗯，因为他你怎么你这样怎么这样办，他怎么这样办呢，就会有冲突嘛。嗯，反而妈妈回到妈妈的位置，那照顾孩子，把全家饭弄好，把家弄得干干净净。嗯，那老公也把生意打理得会更好。对，那
2: 、呃、其实我觉得红卫也挺挺幸运的，就是之前你看那么多年自己在折腾，这个老公和孩子其实对他都是包容的，嗯、包括把孩子送到老师家，然后。那样对老公，老公其实还是默默的，就是在包容你，嗯，所以说当，当真的是当你自己意识到自己是根源，去做出改
3: 变的时候，嗯、一切都回归正常了。而且对黄媛<对>命好，那其实我觉得很多女的命都好，嗯，只不过她意识不到她命好，对，老公包容她，家庭理解她，但还是继续作恶，嗯，继续这样子。所以说，
2: 这个不痛快其实是自己找的，对，就是、不快乐也是自己,自己给自己找的，对。对，那
3: 你咋想通的呢？嗯
0: ，其实真正的想通，其实还是孩子，孩子因为厌学了，嗯，那个身体上出状况了，真心的，就是也给到我很大的就是，呃，警醒就，就对，给到我警醒。嗯、包括我每天的情绪大爆发，其实我的身体其实也在出状况。嗯，哦、对我真的就是。其实也是亲身体验了，可以这样理解。嗯，你看一个情绪大大爆发的女人，她脸上肯定会冒痘，她的肤色肯定不好看。嗯，是不是？她会出现各种各样的状况。嗯，嗯，所以说我自己就也警醒了这一块。嗯，包括听了咱们的亲子课堂，我用心的听了整整一年多，每天几乎都听，甚至重复听。
2: 嗯
3: ，所以现在你红薇脸上也没痘了。对呀，皮肤很光泽。对，我们
0: 说怒气伤肝。对对对。对，我现在就真的就是就就像当时我记得我们亲子课堂讲过，天亲子课堂就是美容，真的就是这样，我特
2: 别的能理解。<笑>嗯，这是任何的这个护肤品、化妆品、啊，对，因为先美先美
3: 心，先美心在美容嘛，由内而外散发的美。对，先养养心，你看我世界的根源呢，就是指的是在关系里面，在生命里，嗯、就是我愿意做一个责任者，而不是受害者。责任者对责任者和受害者的区别在哪里呢？嗯、责任者就是，就是一切可能不一定因为不一定是因为我的原因，但是我愿意为他负责，我可以掌控这一切。对，我愿意、嗯、不是掌控，我愿意为他负责。嗯，就是我愿意事情到此为止。嗯、比如说倒霉的事情、悲惨的事情、不幸的事情，到我这里、嗯、到此为止，而不是选择抱怨、挑剔、指责。哎呀，我是受害者，大家都是别人的错误，所以这么倒霉都是因为都是因为你们导致的。所以他不断的抱怨，不断的散发更多的负面能量，不断的推卸责任，甚至什么都不作为，嗯，只知道抱怨，这是叫受害者。责任就是事情既然发生了，到此为止了，嗯，我不再说任何的话，我开始拿出行动，比如说，嗯，既然发生了这件事情，我该怎么做？嗯，我当下该怎么做？他他就承担责任，为家庭承担责任，为孩子承担责任，而不再抱怨孩子。你看你怎么回事？都是你，这个怎么肚子疼啊？嗯。而是去解决，<那>而对，嗯、而且承担责任就是我把你接回家，嗯，我陪伴你，我给你做好吃的
2: ，对、嗯
3: ，就是他把这个当成了一个主体，就是我是责任者，嗯、就是我是就第一者的身份，我愿意承担了，嗯，以前呢，第三者就是什么呢，都是你们的错，我导致了我今天悲惨的结果，所以我发脾气，我先做是应该的，嗯，你们都对不起我导致的，嗯、所以呢，他整个蔓延的氛围呢。嗯都是这种堵塞的、呃痛苦的、纠结的，而且就是
2: 所有的怒气是向外的。对，而且
3: 所有人都过不好。嗯，先生也过不好，嗯、孩子也过不好，就整个家里一团糟的。嗯，当责任者的时候呢，就意味着实际上你看，每个人都可以是责任者啊，<是>只不过是一个家庭当中，先从觉醒的那个人开始做责任者。嗯，比如像宏伟，我觉得做的特别好，就是哎，我自己开是一切根源，我开始用爱来去疗愈，那我从自己开始，我自己力所能及的。哪怕做顿饭，哪怕打扫卫生，哪怕做一件力所能及的事情，嗯，然后影响到爱人，影响到孩子，就是通过我的转变去影响他们，而不是去改变他们，嗯，而不是去控制他们，嗯，而不是控制所有的人按照我的意思办。以前很多人呢都喜欢控制，按照这意思办，但这样的话，他变化之后呢，就会发现自己当是一些根源的时候，自己当转折的时候，愿意为家庭买单的时候。愿意问题到此为止的时候，一切都会发生巨大的变化。嗯、于是，他有他自己这一点变化，带动了是全家整个家族的变化。嗯，不管是先生，不管是孩子，都发生了巨大甚至包括他自己，嗯、全方位的发生变化。我觉得这是一个巨大的转变的事情。所以，收信前朋友呢，我觉得通过红卫的真实的例子，因为他可是斗争十年是没有用的，是抱怨了十年也没有用。是，那最后当他去听我们的节目，跟我们学习的时候，当他愿意终止的问题的时候，可能就很快就终结了。是但是呢，那风味是幸运的，因为什么呢？孩子是用他的痛苦和问题来警醒他的。比如说，我用肚疼，嗯，我用生理的疼痛又检查不出来，嗯、我用厌学来告诉你你错了，告诉你错了。但是很多父母呢，孩子用了极端行为来告诉他的孩子父母错了，孩子父母不觉得。父母认识不到，父母还觉得那还是你的问题。实际上，我觉得父母的幸运就是，我觉得我觉得儿子是真正的高人。对，我觉得很多孩子都是天生的非常了不起的人，嗯、他们用他们的行为来告诉父母你做错了什么。嗯，我所以觉得我的父母要有一个觉察性，才不会让你的孩子用更极端的行为来唤醒你。嗯，所以呢，我觉得要把孩子所有的问题呢，当成你成长和转变的机会点。你的全家就会发生巨大的转变
2: 。是，很多时候家长在孩子出现问题的时候，其实没有意识到，孩子正是用这种反常的行为
3: 来引起你的注意，要提醒你。对，来做镜子，来让你看到信号，你哪儿着火了，你出现问题了。所以，那我恭喜这些孩子出现问题的妈妈们要，要如果你觉得是信号是好事儿的话，你会以此为契机改变家族的命运。如果你认为孩子孩子的问题的话，那你。只
1: 能摧毁它。嗯
2: ，好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，我们也非常感谢宏巍的分享
1: 。时间关系，今天节目就到这儿啊！也感谢大家的关注和收听，明天同一时间，青瓷堂和您不见不散。